0: Volker, Volker, so geht das nicht. Hä? Wie jetzt, was denn? Ich schneide hier deine ganzen blöden Podcasts immer zusammen. Und das ist unglaublich, was du beim 8. August angerichtet hast. So wird die Folge 53 doch nie fertig. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich habe extra den podstock Teil für sich gelassen. Das Beste daraus geholt und es scheint den Leuten gefallen zu haben. Aber die ganze zweite Hälfte. Du laberst 10 Minuten über deine Autoreparatur. Das geht nicht. Hallo,
1: das ist ein Thema, was mir am Herzen.
0: Langweilig. Geh sofort ans Mikro und entschuldige dich bei deinen Hörern. Los. Aber... Los jetzt!
1: Entschuldigung. Oh Mann, das ist echt gerade schlimm. Nicht nur, dass die Aufnahme vom 8. August nicht eh schon ganz schön spät war für meine Verhältnisse, sondern auch, dass jetzt schon der 19. August ist und ich die Folge immer noch nicht fertig geschnitten habe. Normalerweise ist es so, dass ich mir so eine Aufnahme schnapp und die so ein bisschen hin und her schneide, solange bis sie passt. Aber irgendwie habe ich diesmal so viel komisches Zeug geschwafelt, dass alles auf das andere, was ich vorgesagt habe, aufbaute. Und ich konnte nicht diese ganzen Stellen zwischendurch rausschneiden, um vielleicht eine kurze, zackige Erklärung zusammenzukriegen von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wollte euch davon erzählen, dass ich in Bremen war, dass ich vor meiner Bremen-Tour dann auch noch irgendwie TÜV haben musste dass meine Werkstatt das aber nicht richtig verstanden hatte und ich deswegen keinen TÜV-Termin hatte, sondern nur eine für eine Durchsicht. Bin dann extra dann zur DEKRA gefahren und ja, die hat dann natürlich jede Menge Mängel entdeckt, die man bei der Durchsicht hätte entdecken müssen. Hat mich ziemlich geärgert, weil ich keinen Bock habe, da ständig irgendwie Termine machen zu müssen und auf Sachen achten zu müssen. Ich will das Auto einmal abgeben und möchte es mit TÜV wieder zurückhaben. Hat bis jetzt immer super geklappt, auch wenn ich ständig am wechseln bin. Diesmal ging es halt schief. Aber dafür hat die Werkstatt sich nicht nur entschuldigt, sondern hat auch dafür gesorgt, dass ich das Auto wirklich mit TÜV-Plakette wiederbekomme. Also ist dann für mich zur DEKRA gefahren, hat nochmal nachprüfen lassen und die Prüfgebühren dafür musste ich auch nicht bezahlen. Ich weiß nicht, wie ich es daraus zehn Minuten machen konnte, Es ist unbegreiflich. Ja, ich habe es natürlich hübsch ausgeschmückt. Nur leider, dass das hübsch dann zumindest sich heute nicht mehr so hübsch anhörte, als ich es nochmal schneiden wollte.
0: Wer hat es geschnitten?
1: Die Schweizer. Ja, da ist dann noch ein anderes Thema. Das habe ich schon öfter angeschnitten in diesem Podcast, hab's dann immer rausgeschnitten, weil sie es komisch anhörte. Mal gucken, was ich diesmal davon rausschneide. Mir ist halt das Wochenende vom Podstock aufgefallen, dass ich ziemlich aggressiv geworden bin. Also sprich, dass es Momente gibt, in denen ich doch äh, schon ziemlich böse werden kann, wenn ich das Gefühl habe, man kommt mir dumm. Hat dann auch eine Person getroffen, die ich es nicht hätte treffen sollen, deswegen habe ich eine ganze Nacht drüber nachgedacht. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt das eigentlich? Nachdem ich ganz viele Abwägungen gemacht habe, fiel mir auf jeden Fall auf, dass sich bei mir viel Wut angestaut hat. Durch diese ganze fremdenfeindliche Stimmung, die man mir immer wieder aufdrängt, die ich einfach nicht ertragen kann und ich kann dagegen nichts machen. Aber jetzt, wo ich länger drüber nachgedacht habe, wird es mich auch nicht wundern, wenn das alles schon so Wut aufgestaut ist, die ich seit meiner Kindheit habe. bin halt ziemlich streng erzogen, musste mir seitdem ziemlich viel gefallen lassen und das dann zusammen mit den aktuellen Problemen ergibt dann schon so eine kleine Summe. Aber ich glaube, dass es hier und da doch noch ein paar andere Sachen gibt, die ich einfach auch immer runterschlucke. Ja, was heißt runterschlucke? Ich mache mir schon den Kopf drum. Also gerade jetzt aktuell hatte ich einen Fall in der Familie, wo ich eine Entscheidung treffen musste. Das war nicht schön. Und da bin ich dann aber auch wieder an den Grenzen des Podcasts, wo ich mich frage, wie viel will ich preisgeben? Ich glaube, dass ich theoretisch kein Problem damit hätte, euch aus meinem richtigen Privatleben zu erzählen, von schweren Entscheidungen, die ich treffen musste zum Beispiel. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ob ihr sowas von mir hören wollt. Ich meine, wo sind die Grenzen bei Personal Podcasts zu intim Podcast oder Private Podcast? Okay, ich könnte so machen, wie ich es immer mache. Ich erzähle euch davon einfach, höre mir das dann alles beim Schneiden nochmal an und wenn ich es dann doof finde, schneide ich es raus. Aber jetzt sind wir auch schon wieder bei Sachen, die ich euch so in der Folge gar nicht erzählt habe. <lacht> Tja, wie auch immer, es ist nicht viel Gutes übrig <lacht> von dieser Einfolge vom 8. August. Ich hatte irgendwie, glaube ich, diese Woche oder Ende letzter Woche auch noch eine Folge aufgenommen. Die muss ich dann auch noch schneiden. <lacht> mal gucken, wie das abgeht. Alles, was ich für meine Ohren noch einigermaßen an dieser Folge gut angehört hätte, haue ich jetzt einfach mal zusammenhanglos hier hinter rein. Ich glaube, das ist nur noch mal eine kleine Sache, die ich von Potsdok erzählt habe, wo ich abgeschwiffen bin. Und dann das Endstück. Ich glaube, mehr ist nicht übrig. Oh Gott, und ich schmalze dabei so. Potsdok war ja so schön und ihr vermisst euch alle so. Ist so. <lacht> immer noch. Immer noch. Eine Rezension gibt es dahinter auch nochmal irgendwo, da hatte ich auch was vergessen, kann ich ja jetzt vielleicht mal kurz erzählen. Da war noch eine Sache bei den Nightwing-Comics, was ich noch schlechter fand als diese komischen Zusammenhänge und Verletzungen, die Leute einfach so überstehen, die ich schon mal angesprochen hatte bei Batman. Es gab Panels, in denen Nightwing ganz viele Messer in seiner Brust stecken hatte. Dann gab es ein Panel, wo es so aussieht, als würde er sich die Messer rausziehen. Dann kommen Panels, wo man gerade so seine Brust nicht sehen kann und gar nicht weiß, was los ist. Dann sind wieder Panels da, also wirklich in, in chronologischer Reihenfolge. Da stecken die Messer noch in seiner Brust und dann gibt's wieder welche, da sind sie nicht drin. Also das finde ich schon echt ätzend. Man hätte sich ruhig dafür entscheiden dürfen, hat er sich die Messer jetzt rausgezogen oder nicht. Aber dieses Hin und Her, das war merkwürdig. Richtig merkwürdig. Und wo wir gerade bei Nightwing sind, nochmal ganz, 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 ganz dickes Danke an die Dela, die ja für ganz, ganz viele Podcaster ganz viel gehäkelt hat. Ich habe ja einen Plüsch Nightwing bekommen. Ich will mal gucken, dass ich irgendwie in den Feed oder so das Bild von meinem Nightwing noch mal reinhaue. Auf Twitter hatte ich den auf jeden Fall schon geteilt. Der ist so super und der wird auch in Ehren gehalten. So, aber jetzt gibt es hier mal ein paar Schnipsel auf die Ohren und ich hoffe, dass ihr einigermaßen Freude mit dieser Folge noch habt. Ciao, ciao. Nur mit dem bei, die größte Frechheit auf Potstock. Ja, ich war in der Unterzahl. Ich bin bei Pokémon Go. Ich weiß, ihr liebt dieses Thema in Team Rot. Und äh, so drei bis vier Leute waren Team Blau, die beim Podstock waren. Direkt auf diesem Gelände war eine Pokémon-Arena und die war blau. Ich hatte es dann am letzten Abend, wo ich am Lagerfeuer saß, tatsächlich geschafft, diese Arena einzunehmen und war dann auch noch so blöd, den Johannes ohne Kuh darauf hinzuweisen, dass ich sie vertrieben habe. Ja, daraufhin haben sie die Arena natürlich gleich wieder zurückerobert. Und ich dachte mir, vorm ins Bett gehen, holst du sie noch einmal wieder zurück. Aber die haben dann schon auf mich gewartet. Die haben mich fertig gemacht. Und nachher haben sie mir Pokémon reingestellt, die ich unmöglich schlagen kann, weil ich gerade erst Level 14 bin und mein höchstes Pokémon um die 600 WP hat. Scheiße. Ja, keine Chance. Ich hab's dann vor der Abreise auch nicht nochmal versucht. Ja, ich weiß, dass noch mehr in den letzten zwei Wochen los war, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Dafür ist es zu lange her. Ich hätte mich nicht so lange unter der Decke verstecken sollen. Ich hatte sowieso so viel geplant. Ich wollte ja viel mehr Telefonate mit Ego haben. Ich wollte mal den einen oder anderen Podcaster ansprechen, ob der nicht mal mit Ego telefonieren möchte und dann freundlich ablehnt. <lacht> Aber war irgendwie zeitlich nicht drinne. Ich muss echt was an meinem Lebensstil ändern. Ich muss es irgendwie hinkriegen, bei mir in der Wohnung ein Tonstudio zu bauen, dass ich wenigstens nachts, wenn alle schlafen, mal was machen kann. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich nicht auf der Arbeit aufnehme. Das ist jetzt hier auch so, wir haben es bestimmt nach 23 Uhr. Hier schlafen einige Kinder, meine und die von meiner Schwägerin. Hab Angst, dass die wach werden. Ich mag aber auch nicht flüstern, weil immer, wenn ich so mal Aufnahmen von mir nachhöre beim Schneiden, wo ich dann nicht ganz so laut reden konnte, also in normaler Lautstärke, wie ich das halt immer so tue, dann klingt das komisch, so unterdrückt. Ich bin unterdrückt. Daran ist Lara schuld. Ja, ja, ich merke, ich habe viel zu viel ausgelassen. Insbesondere was Podstock betrifft. Also ach, einfach zu viele Eindrücke und alles gute Eindrücke. Ehrlich. Also wenn ich Hörer habe, die sich auch nur ansatzweise für Podstock äh, interessieren oder auch Podcaster, die noch nicht da waren. Wenn ihr auch nur ein bisschen das Interesse habt, zu Podstock zu gehen, tut es bitte. Es ist wundervoll. Man wird dort empfangen, egal was man ist. Ja, wir sind alle Freunde, alle eine große Familie. Das ist so das Gefühl, was ich von da mitbringe. Das passiert mir nicht oft im Leben. <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir doch erstmal den Audiokommentar, den mir Lara schon vor etwa 100 Jahren geschickt hat. Denn ich will hier keinen Audiokommentar unterdrücken. Es wird echt Zeit. Also Mats, ab.
2: Hallo Ego und Volker. Hier ist die Della. Oder für dich ganz alleine, dass mich auch Lara nennen. Ich wollte dir Ego... Dir Ego alleine wollte ich einen audio schicken, aber zuvor muss ich leider einer sehr nervigen Pflicht nachgehen. Mir ist leider zu Ohren gekommen, dass der Volker sich beschwert hat. Ich hätte einen Shitstorm auf Twitter auf ihn losgelassen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie, wie das nicht wahr ist, aber äh, diese komischen Wesen mit äh, Gewissen... Wie nennen sich, sich die nochmal... Ah, Menschen das, ja. Menschen haben gesagt, ich soll mich doch bei ihm entschuldigen, weil es ist ja irgendwie nicht so cool, weil er hat dann auch gedroht, er hört auf, bla bla und so weiter. mimi. Mi, 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 mi. Weswegen ich einen Entschuldigungsbrief für Volker geschrieben habe. Ich hoffe, du bist zufrieden. Lieber Volker, nein, du bist kein allzu schlechter Podcaster. Es gibt schlimmere Podcaster. Und nicht jeder kann so cool und lustig und großartig und einzigartig und humorvoll wie Ego sein. Du bist auch ganz passabel, denke ich mal. Ja. Hm. Hm. Ah ja, und äh, irgendwann mal wirst äh, du sicherlich auch besser. Liebe Grüße, Lara. Ich hoffe, du bist zufrieden zu dir, Eo. Ich wollte dir sagen, wie toll ich eigentlich dich finde und deinen Podcast und ich hoffe, dass ich dich noch lange, lange, lange hören werde. Und ich finde, du machst eine richtig tolle Arbeit. Wenn man bedenkt, dass du es das mit Volker machen musst. Machst du eine richtig tolle Arbeit. Dann machst du eine richtig tolle Arbeit. Und dafür kriegst du jetzt ein Bonbon. Ja, es ist ein Bonbon. Und nein, für dich gibt es kein Volker. Tz, Shitstorm. Naja. Und ich hoffe auf jeden Fall, lieber Igo, dass wir uns auf dem Potsdok sehen. Und ja, falls du irgendwann mal genug hast von diesem komischen Volker, dann kannst du immer zu mir kommen. Ich habe immer auch Platz für dich, lieber Igo. Und du weißt schon, ne? Also äh, aus so, als der Schweizerin habe ich auch direkte Quellen zu so richtigen Schweizer Schokolade. Und auch Bonbons. Wir haben auch richtig coole Bonbons, ne? Also ich meine, ich, ich glaube nicht, dass die diese komische an dir das bieten kann. Also überlegst du gut. Überlegst du gut. Und wir sehen uns am Podstock. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Und ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Also besonders dir, Igo. Und euch. Ihr Volker. Tschüss.
0: Ja, hallo. Ich weiß ja nicht, ob ihr mich noch kennt, aber ich bin das Ego. Und komischerweise ist Volker wieder unter seiner Decke. Die hätte er nicht mitnehmen sollen hierher, denke ich. ja, spätestens wenn wir nach Hause fahren, wird er unter wieder vorkriechen. Aber er ist irgendwie nicht in der Lage zu sagen, danke Lara, war ein toller Audiokommentar. Denn das war er, finde ich. <lacht> ja, das war ich Ei. Irgendwann wird er wieder vorkommen und er wird bestimmt wieder eine Folge für euch aufnehmen. Nicht, dass die Menschheit da draußen wieder Angst bekommt, dass dieser kleine Schwächling, das Mädchen, wie auch immer, da mal wieder unter seiner Decke hervorkommt. Damit ihr Völker zum Abschluss nochmal hört, habe ich hier noch eine kleine Rezension, die er schon vor zwei, drei Wochen aufgenommen hat. Geht um Batman-Comics. Wenn ihr die nicht hören wollt, skippt einfach weiter. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß dabei. Also tschüss, euer Ego.
1: Die kleine Rezension der Woche. Ich kann lesen. Tja, ich möchte euch heute davon berichten, wie mein Neueinstieg ins DCU war. Ich hatte mir da mehrere Serien zur Aussicht gestellt. Ich wollte die US-Batman-Serie nachgucken, natürlich auf Deutsch. Dann kam Nightwing zur Auswahl. Ich hatte Red Hood und die Outlaws, weil mir eigentlich Teamgeschichten doch etwas besser gefallen. Und dann hatte ich mir noch Suicide Squad ausgesucht, um das alles mal zu testen. Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich noch eine vernünftige Rezension zu Flashpoint hätte machen sollen. Weil so dieser Einstieg ins New 52, ja das, wär, das war echt der Hammer. So viel Positives habe ich jetzt über die Serien, die ich jetzt ausprobiert habe, leider nicht zu berichten. Ich hatte ja angefangen mit Red Hood und die Outlaws. Und an sich hat mir die Geschichte nicht so gut gefallen, was erzählt wurde, wie es erzählt wurde. Die Charaktere waren nicht toll dargestellt, zumindest nicht so, wie ich sie gern hätte oder mag. Nach einer kleinen Leseprobe von Suicide Squad habe ich das im Vorhinein schon lieber aufgegeben. Ja, mal sehen. Ich hatte mich auf jeden Fall dann für Batman entschieden. Ich hatte auch bei Nightwing reingelesen und hatte dann halt mitbekommen dass äh, Nightwings-Geschichte auch äh, in die erste Storyline von Batman reingeht. Also das erste Jahr Batman ging irgendwie komplett um diese Geschichte mit dem Rat der Eulen. Das Blöde ist, ich habe es gar nicht irgendwo richtig nachlesen können. Auf dem Paperback stand es jetzt nicht so drauf. Aber irgendwie sollen ja nach dem DC-Neustart alle Serien fünf Jahre nach dem spielen, wo die ersten Superhelden so aufkamen. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass bei Batman einfach viel zu viel passiert. Das passt nicht so richtig. Aber im Großen und Ganzen scheint in der Comicwelt noch nicht so viel passiert zu sein. Und hier werden wir halt mit äh, einigen neuen Geschichten dann auch konfrontiert. Es gibt da eine Legende über einen sogenannten Rat der Eulen in Gotham, so eine Art Geheimorganisation, die so mehr oder weniger die Geschicke der Stadt lenkt. Batman ist ja jetzt dann auch schon so um die fünf Jahre in Gotham unterwegs, hat noch nie was von denen gehört, kennt nur halt dieses diesen komischen Kinderreim. Ja, gibt da auch nicht sehr viel drauf und die Ereignisse zeigen dann aber irgendwann, dass es diesen Geheimbund dann doch irgendwie gibt. Und er versucht dann natürlich auch in der Stadt eine ganze Menge zu verändern. Okay, man könnte jetzt böse sein und sagen, das ist nichts Neues in dieser Geschichte, das Ganze haben wir in Batman Begins auch schon gesehen. Sogar in Arrow hat man diesen Handlungsstrang aufgenommen und Ra's al Ghul kam dann auch wieder persönlich, um da Star City dem Erdboden leicht zu machen. Ja, ähnlich war es dann auch hier, nur dass es halt nicht Ra's al Ghul war, sondern der Rat der Eulen, der hat versucht, da Gotham auch irgendwie, <lacht> ja, nicht wirklich auszulöschen in diesem Sinn, aber ja, die oberen Führungsreihen erstmal abzusägen. Das Schöne ist, dass man in der Batman-Reihe dann wirklich nur diesen Handlungsstrang lesen kann. Man muss keine anderen Hefte dazu haben. Es gibt viele Verlinkungen zu anderen Heften und bei Nightwing lief ja parallel auch der Handlungsstrang dann an. Den Hintergrund zur Geschichte fand ich an sich sehr interessant, weil er einfach mal neu aufgebaut war, ein bisschen anders strukturiert war. Die Durchführung war im Endeffekt, auch wenn es lustige Wendungen da drin gab, für mich zumindest nicht sehr zufriedenstellend. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Also ich hatte mehr Spaß an Green Lantern, als jetzt äh, diese Batman-Dinger zu lesen. Was nicht heißen soll, dass sie mir nicht gefallen haben, aber ich weiß nicht, ob meine Erwartungen einfach zu hoch waren. Zudem äh, ist mir halt aufgefallen, dass dieser Batman doch ein bisschen anders ist als das, was ich bisher kannte. Ein Batman, der im Kampf äh, seine Gegner als untote Drecksäcke beschimpft. Ja, kann jetzt sein, dass ich es falsch zitiert habe. Ich habe die Hefte natürlich alle schon verliehen, um das jetzt genau behaupten zu können. Aber irgendeinen komischen Ausdruck in dieser Hinsicht hat er benutzt. Und das passt nicht zu Batman. Wenn Batman jemanden vollquatscht in einem Kampf, dann versucht er, die Leute zu belehren. Wenn ich mich recht erinnere, das ist ja auch schon ein bisschen länger her. Aber er sagt nicht sowas wie, ihr untoten Drecksäcke. Das, nee, das geht gar nicht. Und des Weiteren stelle ich jetzt in Frage, was ich eigentlich gerade hervorgehoben hatte als positive Seite. Es gibt eine Stelle im Paperback, da wird eine Handlung übersprungen. Also man hat da verschiedene Ziele und sagt sich, ja, wir müssen erstmal nach Arkham und danach müssen wir einen anderen Typen retten. Dann laufen da so ein paar Sprechblasen ab und man zeigt, dass Batman irgendwie unterwegs ist. Und dann ist man schon beim zweiten Fall. Und da ist da ein kleiner Hinweis. Und diese Hinweise sagen eigentlich immer, ist auch nachzulesen in. Und da wurde dann von der Redaktion einfach nur reingeschrieben, kommt gleich. Ja, das war dann also US-Batman 9. Mit den US-Batman-10 ging die Handlung aber direkt vom Anschluss an 9 weiter. Es kam nicht dieser Handlungsstrang in Arkham, der übersprungen wurde. Da ärgere ich mich natürlich, weil ich erwartet habe, dass das gleich noch kommt, weil es stand ja da. Ich denke mal, dass man sich da einfach gesagt hat, damals ist es ja noch in Heften erschienen. Also die Paperbacks sind ja nur ein Reprint von der Geschichte, die schon veröffentlicht wurde. In dem deutschen Batman-Heft, wo das erschienen ist, gab es wahrscheinlich dann erstmal das US-Batman-9 und danach das Detective Comics-9. Und da wird dann wahrscheinlich die Geschichte von Arkham drinne gewesen sein. Und da finde ich schon blöd, wenn man das jetzt in Paperback reinhaut, dass man das nicht noch mal überarbeitet. Da hätte dann ja drinne stehen können, passierte in Detective Comics 9. Das habe ich dann leider später auch viel in den Nightwing-Paperbacks festgestellt, dass immer wieder gesagt wurde, guck doch mal in Heft 8 nach. Im Grunde hätte man das bei den Paperbacks rauslassen können, weil das alles in diesem einen Paperback passiert. Hätte man sagen können, passierte zuvor oder man lässt es ganz weg. Aber nein, es stand immer noch, war in Heft 8, war in Heft 9. Finde ich doof. Tja, die beiden Nightwing-Paperbacks dann, die man parallel dazu lesen könnte, waren auch nicht wirklich uninteressant. Ja, neigten aber schon doch eher zum Durchschnitt. Obwohl ich mich bei Nightwing-Einzelheften noch nicht daran erinnern kann, dass da mal so richtige Knüller mit bei waren. Aber in meinen Augen waren sie trotzdem besser erzählt als das, was ich hier jetzt hatte. Vor allem, da das zweite Paperback von Nightwing auch irgendwie so beschrieben wurde, Nacht der Eulen ohne Ende. Und dabei sind das nur die ersten beiden Hefte, also die ersten beiden US-Hefte, die da drin sind. Und der Rest... Da geht dann sein eigener Handlungsstrang weiter, der gar nichts mehr mit der Nacht oder dem Rat der Eulen zu tun hat. Soll ja nicht heißen, dass seine eigene Geschichte keine Berechtigung hat. Aber das hätte man auch ruhig beischreiben dürfen. Es ist dann auch wieder nicht die schlechteste Geschichte, aber irgendwie nicht die beste Erzählweise. Und ich finde auch die Art und Weise, wie äh, so Nightwings Gegner dargestellt sind, als, als würden die alle aus einem Guss kommen, so von der Zeichnung her. Okay, es waren hier nun verschiedene Zeichner so am Werk. Ich weiß jetzt nicht, welcher der Zeichner war, der hauptsächlich für das Design der Leute verantwortlich war. Es gab andere Designs, aber die waren alle mehr so praktisch bedingt. Also es ist nicht mehr so dieses Superhelden- und Superschurken-Flair dabei. Es wirkt alles zu bodenständig in meinen Augen. Das von mir das ist unglaublich. So, dann haben wir bis jetzt Batman Paperback 1 und 2, Nightwing Paperback 1 und 2. Dann hatte ich mir auch noch den Batman-Sonderband 40 besorgt, der schon etwas älter ist, mit dem Titel Nacht der Eulen, wo einige US-Comics halt drinne waren, die auch äh, zu der Nacht der Eulen spielten. Also ganze Menge US-Neuner-Hefte. Es hätte mich nicht gestört, wenn man in das Paperback einfach diese ganzen Hefte mit eingebaut hätte zusätzlich. Insbesondere, um sie vernünftig komplett zu haben, auch mit anderen äh, US-Bänden noch dazu. Ich habe das gesehen bei Green Lantern, haben sie es auch versucht das Green Lantern Paperback 3, da ist so ziemlich komplett alles über die dritte Armee drin. Also da sind nicht nur die Green Lantern Hefte, sondern auch Green Lantern Core, Red Lantern Core, New Guardians, äh, sämtliche US-Hefte haben sie reingehauen, um dort den Handlungsstrang komplett zu kriegen. Und Fabs leitet mir ja auch von der Justice League die ganzen Paperbacks aus, da haben die auch schon Abstiche in andere Serien gehabt, weil es einfach der Story dienlich war und ich glaube, das hätte man hier auch machen können. Zumindest, äh, wenn man schon sagt, Geschichte kommt gleich, hätte man einmal Detective Comics 9 mit einbauen dürfen. <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich weniger gemeckert. Ich hätte dann gemeckert, falls ich mir doch mal die Detective Comics Paperbacks zulege, dass ich das Heft dann doppelt gehabt hätte oder so. Ich weiß es nicht. Also wenn ich dann im Großen und Ganzen auf diese fünf etwas tickeren Bände zurückblicke. Batman hat mich nicht positiv überrascht, ist aber noch lange nicht schlecht. Ist aber anders und ich muss mich dran gewöhnen. Nightwing war kurz davor, mich zu langweilen, hat mich aber noch nicht gelangweilt. Theoretisch würde ich ihn jetzt nicht weiterlesen. Batman-Sonderband, naja, gehört irgendwie dazu, hat mir aber keinen Mehrwert gebracht. Batman werde ich auf jeden Fall weiterlesen. Da kommt jetzt als nächstes Der Tod der Familie. Soll eine richtig fette Joker-Storyline sein. Ich versuche nicht gespannt zu sein, damit, der, damit meine Erwartungen nicht zu hoch sind. Nightwing-Story wird da auch wieder mit reinspielen und ich werde dem noch mal dann irgendwie eine Chance geben. Das heißt, ich werde Nightwing dazu lesen und ich werde mir auch für den passenden Sonderband, also Batman Sonderband 42, werde ich mir dann auch noch wieder dazu geben. Da wird es dann wieder in die Red Hood und die Outsiders reingehen. Es wird um die Teen Titans gehen und mal gucken, was da noch so kommt. Das Lustige ist, dass ich bei Red Hood und die Outsiders tatsächlich schon Andeutungen zu diesem Ereignis hinsehen konnte, als ich das gelesen habe. Und der Monsterband endete auch äh, wohl mit dem Beginn dieser Storyline. Also ich bin wirklich gespannt mal in der Hinsicht, wie es bei Red Hood weitergeht krank wie ich bin, werde ich eventuell nach diesem Sonderband sagen, dass ich Red Hood weiterlese. Ich weiß es nicht, werden wir dann auch sehen. Ja, ich werde euch dann, wenn ich all diese Storylines dann durch hab zum Joker und der Tod der Familie, kann ich euch ja wieder ein kleines bisschen was auf die Ohren geben. Somit wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Der Raucherbalkon. Ein Phänomen in der Podcastlandschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort. Zwölf Folgen unterschiedlichster Sorte wurden danach veröffentlicht. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Doch wird der Raucherbalkon uns noch ein einziges Mal diese Möglichkeit bieten? Wird es vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis es wieder so weit ist? Nein, all das wird nicht passieren. Noch dieses Jahr wird es eine weitere Night of the Pots geben. Der Raucherbalkon ist bereits dabei und organisiert das nächste Event. Ein fester Termin steht noch nicht fest, aber es wird definitiv eine Herbst-Wintersendung sein. Schau doch einfach mal bei raucherbalkon.wordpress.com vorbei und klicke dort auf den Menüpunkt NOPD. Dort findest du das Pirate Pad, wo du dich als Podcaster anmelden kannst. Werde selbst ein Teil von
2: Night of the Pots